0: sabato nell'ultimo podcast parlavo delle vlog cam ne devo prendere una e cercavo di considerare con delle riflessioni un po così ad alta voce quale potrebbe essere la migliore di quelle che attualmente sono sul mercato la migliore e ovviamente anche la migliore con il rapporto qualità prezzo perché poi alla fine non ne farei un uso professionale se non quello di documentare video o cose per il canale di youtube insomma alla fine eh, le considerazioni andavano verso la sony la zv e 10 che sembrava essere la migliore rispetto al rapporto qualità prezzo rispetto a quelle della concorrenza in più persone che, che ce l'hanno mi hanno confermato che è un'ottima eh, vlog cam un'eccellente macchina fotografica un pochino scomoda da usare come macchina fotografica in certe situazioni perché è molto orientata verso la facilità d'utilizzo dei video e non della fotografia ma ci sta e soprattutto ha un grandissimo enorme gigantesco pregio che è possibile collegarla via usb a un qualunque computer e viene riconosciuta in automatico come, come telecamerina per, per fare le, le videochiamate le video call, questo è molto interessante se, se vogliamo fare delle trasmissioni V. trasmissioni oddio, <ride> sembro un zio filogamo Comunque sia, se vogliamo fare delle, delle connessioni, delle riunioni con gli amici, che poi magari ecco, come quando facciamo con il podcast e il video di Mastermind Photo Italia con Alessio Furlan e Riccardo che insomma lì avere un, una buona ripresa è, insomma, è una cosa positiva. Quindi questa macchina fotografica, la ZV-10, sarebbe perfetta. Però c'è un, un'altra persona che usa un'altra tipologia di, di vlog cam, che è la Fuji, la S XS10, Carlo Orlandi del canale YouTube Player 2 Lightning, la sta usando da un po' di tempo e ne è entusiasta. È contentissimo dei risultati, del, della portatilità e di un po' di cose, insomma, che sono legate a questo tipo di attività, quello di tenere in tasca una macchina fotografica che faccia anche dei video. Quindi io ho riflettuto che in effetti la XS10 potrebbe, potrebbe essere papabile, però ho visto che nel campo dell'usato, nel mondo dell'usato, si trova anche a prezzi interessanti. Con un po' di fortuna, il corpo macchina a 600 euro lo si prende, mediamente in sta intorno ai 700 euro. Il corpo macchina in più va messo l'obiettivo. Questo, ovviamente, la fa lievitare: dice, se devi spendere intorno ai 1000 euro per avere tutto, a questo punto vale prendere nuova la Sony. La, come al solito i problemi del, de, de, della nomenclatura del, dei giapponesi si, si si fa sentire quando bisogna citare macchine fotografiche di brand diversi con il nome simile insomma la sony la zv 10 anche lei 10 insomma converebbe prendere la nuova perché si ha il, l'ottica in kit che non è malaccio e il corpo macchina tutto nuovo con la garanzia e, è una bella cosa però alla fine c'è un problema l'obiettivo in kit è sì interessante ma un'apertura minima un 3.5 se lo si usa come faccio spesso io in ambienti chiusi servirebbe almeno il 2.8 per non dover salire troppo con gli iso salire con il 2.8 significa comprare una lente dedicata e qua a questo punto una volta che prendiamo una lente 2.8 ci buttiamo su un grandangolare, in modo che possiamo fare delle riprese ampie l'ideale sarebbe il tamron il 10 20 però là. Per quell'obiettivo andiamo a spendere un pochino di soldi perché costa insomma intorno ai 900 euro più o meno più o meno quindi il concetto è eh, vale la pena comprare una macchina fotografica nuova dove poi devi comunque fare delle spese e quelle spese sono fine a se stesse perché io comprerei il tutto per fare i video e sì potrei anche fare le fotografie ma insomma ho la x 3 se voglio fare le fotografie invece se prendessi la fuji xs 10 è interessante perché io sì magari potrei comprare anche delle ottiche per fare vlog però quelle stesse ottiche me le potrei usare beatamente con la xt 3 quindi sarebbe un acquisto anche fruttuoso di base eh, c'è un'ottica che mi interessa molto anche se devo vederla perché ho saputo che fisicamente ha un piccolissimo problema eh, parlo della della 1445 è un'ottima lente come, come focale però ha il problema di avere così mi è sembrato di capire dalle recensioni che fanno in giro l'innesto l'attacco in plastica e il che non va bene poi c'è l'altro kit il, il 1550 che a 15 ha un'apertura di 28 e poi si chiude mi sembra a 35 quando lo portiamo a 50 anche questo insomma è interessante però a questo punto eh, si possono fare molti 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 discorsi interessanti perché ci sono altre ottiche economiche che secondo me sarebbero eccellenti un 23 mm fisso che è piccolo e leggero perché non voglio usare il mio, il mio 1550 che pesa 700 grammi e, insomma, e va a vanificare la portatilità di una vlog cam insomma eh, l'idea è quella di prendere un 23 mm c'è cioè quello della Fuji che è eccellente ma c'è anche quello della Viltrox e quello della Viltrox non è male, non è male, non sarà un, una lama, non sarà affilatissimo, avrà sicuramente i suoi problemi, ma non devo farci delle fotografie, lo, lo penso per il video, un video si può permettere delle piccole imperfezioni, non è una foto che dobbiamo andare a stampare, un video viene visto sullo schermo e comunque poi ci sono le immagini in movimento, insomma diciamo che tutti quanti gli artefatti che eventualmente si potrebbero creare, se non solo proprio macroscopici, diventano del tutto accettabili anche in virtù della portatilità della macchina fotografica, perché quell'obiettivo pesa mi sembra meno di 300 grammi, arriva a 230, credo, adesso sto andando a memoria Eh, quindi potrebbe essere una cosa molto 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 interessante comprare un obiettivo di quel tipo e avere un corpo macchina comunque piccolo e leggero, ti puoi portare dietro, il tutto, resti sotto il brand Fuji e sei sei contento. Domenica. A seguito delle riflessioni fatte ieri, eh, mi sono molto fissato sul 23mm della Viltrox, e ho scoperto che c'è un mio amico che che ce l'ha e lo usa, eh, Matteo Albertin e lui adesso eh a Fuji da da tanto tempo è una delle persone che mi ha spinto spinto a a prenderla insomma lui e e pochi altri che che, che la usavano che me l'hanno caldeggiata e mi hanno dato un ottimo consiglio insomma lui usando Fuji ha per le mani il 23 mm non lo sapevo e gli ho chiesto di fare delle prove per vedere se poteva fare al caso mio allora l'ho detto l'altra volta, l'ho detto ieri il fatto che potrebbe avere dei difetti video che non sia una lama, che non sia una lente top di gamma non mi interessa, non è la cosa che, che mi può preoccupare, però una cosa che mi potrebbe preoccupare è come reagisce con l'autofocus, perché vai a sapere il motore dell'autofocus se, 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 de, se è reattivo oppure no, anche qua non serve l'autofocus più reattivo del mondo, non voglio Sony, però insomma che stia dietro a eventuali cambi di focale perché prevedo di usarlo eh, sia nella modalità classica cioè piazzato davanti a me quindi io mi muovo poco e la messa a fuoco va bene se non è proprio velocissima però potrei usarlo eh, anche in movimento quindi magari ecco camminando la una messa a fuoco che sia quantomeno decente eh, diventa, diventa utile e importante gli ho chiesto di fare delle prove e mi ha confermato che è molto 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 reattivo eh, non, eh, non è eh, al pari de, de, delle lenti sony e delle lenti fuji però il concetto base è che insomma fa quello che deve fare quando registra video cioè se si è esposto eh, da un da un oggetto all'altro la messa a fuoco segue e soprattutto tiene benissimo anche il, eh, il cambio di riconoscimento dell'occhio quindi spostando il viso segue abbastanza bene l'occhio ovvio il movimento dell'occhio lo segue il chip della fotocamera però è il motore l'obiettivo che deve stargli dietro. Quindi mi ha convinto. Anche il prezzo, anche il prezzo è molto aggressivo. Sta Oddio. Ecco, quando io cammino, ossigeno il cervello e mi ritrovo ad avere praticamente <ride> delle prestazioni più basse paradossalmente. Non ricordo quanto costa, però mi sembra che costi tra i 300 e 400 euro. Ottimo, ottimo, ottimo. E tra l'altro potrebbe essere anche un'ottima lettera street da portarmi con la XT3. Quindi credo proprio che l'assetto sarà fuji XS10 e ottica e Viltrox 23 mm che insomma tra l'altro ha anche una bella apertura riesce a tenere bene la luce un A28 va a perdere anche quelle che sono alcune sbavature perché usando la tutta apertura si hanno delle sbavature un po' di vignettatura ma 2.8 recupera bene soprattutto 2.8 e l'apertura che ho testato ormai in ambienti chiusi eh, anche totalmente al buio con la luce led che ho che eventualmente mi illuminerebbe quindi ci siamo, ci siamo il corpo macchina è deciso e l'obiettivo anche lunedì Una cosa che non avevo considerato sulla XS10 è che, essendo Fuji, ha le simulazioni pellicola. È una cosa formidabile: nel senso che quando ho guardato il parco delle vlog cam, non ho considerato affatto la simulazione pellicola. Perché è una peculiarità di di, di Fuji, una cosa molto esclusiva, una cosa che solo lei fa così bene. Quindi non l'ho neanche presa in considerazione. Però, avendo volto lo sguardo alla XS10 e facendo le considerazioni un po' più quelle da, da segamentale, beh, ha i profili pellicola. Quindi questo significa che quando registro un video con la XT3 posso ottenere più o meno lo stesso look usando la XS10 mantenendo le impostazioni. Inoltre io la XT3 adesso la uso con il profilo Eterna che è fantastico. Eh, lo uso per i video con il profilo Eterna quando devo scattare ancora sto in o devo, devo settarla bene ma è una cosa che farò più avanti settare bene la macchina fotografica per evitare al minimo la post produzione però sui video l'Eterna è fantastico quindi usare l'Eterna sulla XS10 potrebbe essere una cosa molto molto interessante cioè si lavora con qualcosa che già si conosce ecco con, con una resa cromatica già sappiamo come, come reagisce al buio come reagisce sotto il sole è una bellissima cosa inoltre ci potrebbero essere anche altre impostazioni che aiutano a definire meglio quello che è l'immagine del video diciamo la post produzione dei video per me che non sono un colorist e eh, non lavoro prevalentemente con i video è un po' una rottura di scatole cioè, con Lightroom eh, per me sistemare le fotografie ormai è diventato qualcosa di, di estremamente semplice se si vanno a fare le solite correzioni invece con il video anche solo fare le solite correzioni e ci perdo tempo quindi impostare la macchina fotografica sul reparto video che abbia quel tipo di definizione che abbia quel tipo di tonalità di gamma dinamica insomma che abbia una, una resa che io non debba andare a modificare più di tanto ogni volta beh potrebbe essere una bella cosa quindi mi sono posto un problema ma se io imposto come si deve la xs 10 su, sui video e voglio ottenere le stesse impostazioni sulla XT3 perché quando la uso voglio avere un file del tutto identico. Lo posso fare? Sì, ovviamente vado a copiare le impostazioni perché il menu e le opzioni sono quelle. Ma se un domani cambio corpo macchina e resto sempre in Fuji, che devo fare? Devo risettare di nuovo tutto quanto? Insomma, mi sono chiesto, non c'è un modo facile per trasferire le impostazioni Fuji da un da una macchina all'altra perché comunque sì a volte uno si dimentica di aver messo quel, quel, quell'impostazione in quel, in quel settore e ti sco- non la rimetti quando devi rifarlo da capo praticamente anche perché il menu Fuji contiene talmente tante opzioni che è facile dimenticarsene qualcuna se si va a ritoccare più di tanto e sempre con Matteo Albertin, che mi è venuto in soccorso, dice che c'è un modo per eh, salvare la configurazione della macchina fotografica. Mi ha girato il video e eh, funziona una figata, piccolo problema! Lui ha sia un XT3 che un XT2, ha provato a trasferire le impostazioni da XT3 a XT2, eh, non c'è modo, non, non le ha prese, quindi si possono soltanto salvare per la macchina fotografica qualora che so la, la, la mandiamo in assistenza e le ripristiniamo le impostazioni di fabbrica la sostituiamo e compriamo un secondo corpo macchina identico in quel caso possiamo trasferire le impostazioni per il resto eh, non si può fare o comunque eh, è certificato che tra XT2 e XT3 non si può fare usando le, le impostazioni base di Fuji non so se XT3 XS10 è più compatibile sarebbe da provare però è una pulce che ho nell'orecchio questo valutando le opzioni che ti mette in mano fuji non so se ci sono dei, dei altri modi meno ortodossi un po più creativi per, per trasferire non so immagino qualcosa del tipo io registro un video con le mie impostazioni su fuji su c'è qualche software che leggendo il video legge anche le impostazioni e quindi va a creare un profilo colore su quelle impostazioni questo non, non significa che le va a sovrapporre sul, sulla macchina fotografica nulla rimposta ma lavorando in neutro so che quando la vado a leggere con quel software avrò le stesse impostazioni insomma mettendo quel profilo colore questa è una cosa che ha senso credo si possa fare senza problemi il problema è che sui video non sono pratico dovrei perdere un po di tempo se qualcuno invece ha un, un modo anche per trasferire le impostazioni da un corpo macchina all'altro dello stesso brand, in questo caso Fuji, beh me lo può far sapere perché questo podcast lo trovate anche su Substack e e sul post di Substack dove c'è l'audio sotto c'è anche la possibilità di scrivere commenti, quindi magari un commento in questo senso mi, mi aiuterebbe, se qualcuno ha esperienza o consigli sono ben accetti.